0: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar herkese. Bugün de yola Açık'ta sizlerle beraberiz ve Yol Açık sisli bir Kayseri sabahından sizlere merhaba diyor. Efem yola çıkacakları için, yolda olacakları için özellikle dikkatle, önemli rica ediyorum. Havada müthiş derecede bir sis var. Sabah saatleri itibariyle Atlas bölgesinden geliyorum. Gelişte hatta ve hatta çok ilginç bir durum meydana geldi. Belki şu an itibariyle oradan geçenler de göreceklerdir. SGK binası ve Elces Kültür Merkezi'nin bulunmuş olduğu alan, e, EKM'nin bulunduğu alanda Kısmen küçük minikten bir miktarda kar yağmış durumda. Sadece lokal bir bölgede geçtiğimiz yıllarda bir kez daha böyle bir başımıza gelmişti benzer bölgede. Ee, bunun dışında da şehrin hemen hemen tamamında ee, hakim olan bir e, sis var. E, trafikteki vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin çok dikkatli yol almalarını özellikle onlardan rica ederiz. E, dikkat edin efendim yavaş gidin takip mesafesine özellikle dikkat edin hız yapmaya çalışmayın. Çünkü sis ağır ve e, yer yer bazı bölgelerde artıyor bazı bölgelerde Azalıyor. Riskli durumlar ortaya çıkmasın, can güvenliğiniz yerinde kalsın diye bunu özellikle istirham ediyoruz. Şu an trafikteki olan arkadaşlar lütfen ee, dikkatli gidiniz efendim. Yani sis var, yoğun miktarda şehrin birçok bölgesinde dikkatli olunuz. Halil'cim günaydın. Günaydın, iyi sabahlar Mustafa Bey. Günaydın, sağ olasın kardeşim. Nasıldı sis? Ee, çok fenaydı. Ben de
2: buradan uyarı yapayım. Ee, erkek öğrenci yurdunun oradan başlayıp hatta yani... Ee... ...Kalas giriş kavşağından üniversite kavşağına kadar çok enteresan bir meteorolojik bir olay var. Evet. Kar mı tipi mi ne olduğu belirci Ama zaman, yerler beyaz. Yerler beyaz. Bir tarafta orada rüzgarla beraber atıyor. O tipilemiş müthiş bir buzlanma var Mustafa Bey orada. Evet. Lütfen oradan geçerken hızınızı 20'ye 30'a kadar düşürün. Ani hareketler yapmayın. Şerit değiştirmeyin de biz burada uyarılarımızı yapalım. Ee, Allah esirgesin Çok fena bir... E, orada bir kar var, buz var birdenbire o buzun içerisine girebilirsiniz. Lütfen oradan yavaş ve dikkatli geçin diye ben de uyarıda
0: buluyorum. Valla cidden beni de oraya geldi. E, Vatandaşlar hatta bazen şaka geliyor. Onun da farkındayım. Şöyle e, bir dönem orada e, üniversitenin orada kar yağışı diye geldi Halil evet, e, de. yıl olmuştu. 2 yıl, yıl, oldu belki de. Böyle kütür kütür kar var ama şehrin hiçbir tarafında yok. Talas'ta yok, aşağıda yok ama o bölgede ilginç bir hava akımı var. E, millet de şaka zannetmişti. Hatta biz yerinden arkadaşlardan rica edip artık tek tek ya geldi mi, geliyor mu, ne oluyor diye teker teker baktık e, ve o bölgenin gerçekten çok ilginç bir kendine ait bir klima özelliği var zannedersem bundan kaynaklı. E, o bölge e, Halil Bey'in de söylediği üzere oldukça riskli dikkatli olmakta fayda var.
2: Evet hatta böyle dinleyicilerimiz özür dilerim o zamanki takipçilerimiz inanmamışlardı yani fotoğraflar gönderiyorlar bize e, üzerine tarih yazıp bir şey, şey yok falan gibisinden niye işte yalan haberi yapıyorsunuz gibisinden ama ondan sonra bir anladık ki haberimizde zaten doğru sadece o bölgeden Üniversitenin içinden geçip böyle Yıldırım Beyazıt istikametine doğru enteresan bir hava akımı var. Evet. Sadece orada yağıyor. Oralardan bize tekrar videolar üzerine tarihler yazarak karın üzerine tarihler yazarak görmüştü. o bölge biraz değişik dikkatli olmakta.
0: Efendim evet, yeniden haftamız güzel geçsin. Artık yılın ilk haftasını bitirdik. İkinci haftasına doğru döndük. Güzel ve aksiyonlu bir hafta olacak gibi benziyor. <gülüyor> İnşallah öyledir. Temennimiz de öyledir. Hemen bir para piyasalarını üzerimizden atalım. Bu arada yol durumu ile alakalı sıkıntılı bir mevzunuz varsa lütfen WhatsApp hattından ya da doğrudan bize e, Instagram adreslerimizden Facebook adreslerimizden DM'lerimizden bize ulaştırın. E, WhatsApp ve radyomuzun telefon attığı için 0352 336 25 98 0352 336 6.25.98 e, farklı ilginç ve diğer sürücülerin bilgilenmesi gereken yol durumları içinde e, lütfen bu numarayı kullanın. Efendim bankalar arası piyasada dolar kuru 18 lira 71 kuruştan işlem görürken euro yeniden 20 liranın üzerine çıktı. 20 lira 03 kuruştan da euro şu an itibariyle işlem görüyor. Altının 10 suyanatı tarihi rekorlarına daha doğrusu bu yıl içerisindeki 2022'den bu tarafıki ki e, en yüksek rakamlarını yeniden e, revize ediyor. 1877 dolarda şu an itibariyle Brent petrol de 79. 9 dolar 55 cent civarında yani 80 dolar civarında işlem görüyor. Sakin sakin hafif iniyor hafif çıkıyor Brent'te ama altındaki durum e, birazcık kışkırtıcı. E, peki serbest piyasada durum durumlu olmuş kapalı çarşıda durum durumlu olmuş bir buna bakalım. Dolar şu an itibariyle 18.90'dan Euro ise 20 lira 19 kuruştan şu an itibariyle kapalı çarşıdan satılabiliyor. E, altının fiyatındaki değişiklik yaradı. Altın yatırımcısı 1155 lira şu an itibariyle gram altın. Çeyrek altın ise 1888 liraya geliyor. E, 1900'e e, çok az bir rakamı kaldı gram altının ve an itibariyle ons fiyatı da artışına devam ediyor dünden bu tarafa. E, buradaki hareketlilik muhtemelen bu haftaya altın haftası haline getirecek gibi görünüyor. Bunun da bilgi Vermiş olalım. Geçtiğimiz hafta neler oldu'dan önce öncelikli olarak dün akşam oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisindeki e, Galatasaraylı futbolcuları tebrik ediyorum. Bir e, Aslan Kayseri Spor ama e, beraberinde Fenerbahçe e, taraftarı olarak ki Halil Bey de tam tersi Galatasaray taraftarı oturduk ma- beraber maçı seyrettik. E, güzel oyundan dolayı gerçekten Galatasaraylı futbolcuları tebrik ediyorum. Güzel bir oyun güzel bir maçtı. Hak ettikleri bir galibiyetti. Dün de tadını çıkardılar. E, dün bir tanesi Fenerbahçe'nin e, Facebook'taki e, Şeylerin altına yazmış. Ya ne oluyor bizim taraftarları? Diyor. Bir bakıyorsun Fenerbahçeliler... Te- ...yerleri bir şey diyor. E demek ki dedim hani biz maçtan sonra da konuşmuştuk. Çamuruna oynanmayan bir futbol olursa, futbolda hoşa giderse e sonuçta biri kazanacak biri kaybedecek. Yani futbolun gerçeği bu. E yeter ki düzgün oynansın ve düzgün devam etsin.
2: Evet güzel bir maçtı. Seyir zevki de oldukça güzeldi. Tabii bir Galatasaray taraftarı olarak ayrıca bir güzeldi. net bir galibiyet. Seyir zevki de yüksekte her iki taraf takımı oyuncuları da Oyun oynamak için birbirlerini böyle yere indirmek için değil ama oyun oynamak için mücadele verdiler. Her iki takıma da tebrik ediyorum. Galatasaraylı olduğum için de bir kez daha mutluyum tabii ama öbür taraftan da Kayseri Spor adına da Mustafa Bey kötü günler devam ediyor. Maalesef ne Ankara gücü karşısında 2-1'lik bir mağlubiyet aldık. Son 3 haftadır maalesef mağlubiyetlerle devam ediyoruz. İnşallah bir an önce takım toparlanır. Bir an önce.
0: İnşallah yani aklımızda hayırlısı olsun ee, ama Kayserispor için de çok rahat bir e, süreç başlamadığı kesin aşikar e, bundan kaynaklı olarak da dengeler farklı devam edecek gibi görünüyor Allah Kayserisporumuza da yardımcı olsun e, beraberinde de en büyük önemli kısımlardan bir tanesi de tabii ki finansal olarak yardımcı olması finansal olarak da Kayserispor iyi durumda değil şu an itibariyle futbolcu maaşları e, bir şekliyle ödeniyor hani bu anlamda bir sıkıntı yok futbolcular maçı bıraktım ben dönmüyorum tazminatım istiyorum diyemiyor. E, demiyor Ama beraberinde de Kayseri Spor 900 milyonun üzerinde bir borçla e, oturuyor oturduğu yerde. E, ve bu gidişinde hani her geçen yıl acaba bir miktar daha düşecek mi? Acaba bir miktar daha Kıl payı kendine gelecek ediyoruz. mi diye e, bekliyorduk. E, bunun da çok mümkün olmadığını ortada görüyoruz. Her geçen gün artan bir borç var. Dolara karşı artıyor, yürüyor karşı artıyor, futbola karşı artıyor, artıyor da artıyor. Bakalım. Hakkımızda hayırlısı olsun ee, ama çok da tatlı gitmediğimiz kesim. Ee, memlekette başka neler oldu diye bakalım. Geçen hafta Kayseri için özellikle birazcık e, hengameliydi. Ee, birazcık farklı veriler verdi. Özellikle geçtiğimiz hafta. Ee, cumartesi günü itibariyle İyi Parti'nin ilk kongresi vardı. Tansu Bey İyi Parti'nin ilk kongresinden kazanan başkan olarak seçildi. Burada farklı detaylar vardı. Yeni ilerleyen bölümlerinde e, seç, e, konuşacağız. E, beraberinde şu an CHP'de e, haber yeni geldi. Salih bir ...haberleri gönderiyor. Saat 12'de... ...il binasında başkanlık seçimi... E, ...gerçekleşecekmiş. Ne başkanlığı... ...il başkanlığı seçimi gerçekleşecekmiş CHP'de. E, bu başkanlardan bir tanesini ...Niyazi Ün'ü almış aday. E, Adil Demir de adaymış şu ana kadar gelen bilgiler. İl başkanlığı için de CHP'de... ...12'de e, CHP il binasında... ...gerçekleşecek seçimle onlar da... ...il başkanlığı belirlemeye çalışacaklar CHP'de. E, beraberinde cumartesi günü itibariyle... ...AK Parti'nin değerlendirme toplantısı... ...vardı. Sayın Öse e, ...mikrofonu eline aldı ee, oldukça da aslında önemli açıklamalar yaptı. Birazcık bu açıklamaların üzerinden de gitmek istiyorum izine ee, Halicim. Ee, Sayın Özteseki, Kayseri ile alakalı çok fazla konuştuğu için mevzumuz da bugün Kayseri başlangıcı olsun. Ee, bence katıldığım ve bazen de katılmadığım noktalar var. Tabi soru cevap haline gelmediği için de birazcık o anlamda e, geride de durduk desek, yiğididir herhalde. Dinledik, e, saygıyla dinledik. Onlar da saygıyla anlattılar. Güzel bir kahvaltılı toplantıyla. Aa bak biz buradayız. Bunları bunları yaptık demişler. İşleri işte güçleri biraz gelsin. E, Halil... E, Sayın Özteseki diyor ki Kayseri borçsuz bir belediye. Aslında gördüğünüz ufak tefek borçlar vesaireler var işin içerisinde ama diyor yani bakın Kacataş'ın %51'i buraya geldi diyor. Şu an herhalde 300-500 milyon dolarlardan belki de bahsederiz Kacataş'ın kendisi için diyor. Ee, ki Kepsaç'taki karlılığı ve cirosu belediyenin İller Bankası aldığından İller Bankası'ndan aldığı paradan çok çok daha yüksek hale gelebiliyor diyor. Beraberinde Erciyes projesini yaptık. Hak bu da var diyor. Zamanında kredi vermişler. Biz de 20 yıl 30 yıl vadeli almışız. Bununla alakalı Borç var diyorsunuz ama e, borç var dediğiniz için hikayesi kalıyor. E, Varlıklarını eğer düşünecek olursanız e, Kayseri Büyükşehir Belediyesi borçlu bile değil aslında diyor.
2: Olabilir yani varlıklarından borçlarını çıkardığın zaman artıysa o zaman e, alacaklı halde diyebilirler. Bilmiyorum rakamları bilmediğim için söylüyorum. Evet söylediği de doğru olabilir.
0: Yani e, burada birazcık şeydi, e, bana e, farklı gelen noktalar şuydu. Tespit doğru mu? Doğru. Nasıl doğru? E, hatta kendisi bakın, hatta şu an haberi de açıyorum. Kayseri belediyeler boşluğu demek politik bir gevezeliktir demiş Sayın öseseki e, Belediyelerin boşlu olduğu iddiasına cevap vermiş. E, devam edelim. E, hemen şuradan da haberi geçmek istiyorum izninizle. Covid-19 testleri azalmaya başladı dönemde Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş ve yeni krizin patlak verdiğini belirtti. Özellikle gıda krizi ve yine enerji arz güvenliğindeki sıkıntıları hep birlikte gördük. Enflasyon tüm ülkelerin başının bela olmaya devam etti. Türkiye bu durumlardan dolayı ortaya çıkan belki 100 yılda bir rastlanabilecek en olumsuz koşulları e, za, e, koşullarda zararı en az atlatan ülke olmayı sürdürüyor demiş. Hükümet olarak fedakarlık yapacağız. KDV'yi birçok alanda indirdik beraberinde çok ciddi anlamda enerji de subvanse Türkiye'yi, vatandaşlarımızı diyor. Dünya ülkeleri küçülürken, küçülürken Türkiye büyüdü diyor. Aktif sigortalı sayısı son 20 yılı baz alarak söylemiş. Arttı demiş. 2002 yılında 12 milyonken bugün 31 milyon aktif sigortalı var. O gün asgari ücret 184 lirayken bunun karşılığı 124 dolardan oluşuyor. Bugün 8500 lira ve 455 dolar diyor. İnşaatlardan bahsetmiş. Ulaştırma alanı ve hızlı trenden bahsetmiş. Birazdan onu da bahsederiz. Hava kirliliğini açtık demiş. Yani Kayserimizin %95'i şu anda çok şükür doğalgaz kullanır, doğalgaz kullanır hale geldi. Nükleer güç santrallerimizin dördüncü ünitemizin de temelini attık. Çevre şehircilik alanında TOKİ ile 1 milyondan fazla konut yapıldı. 3 milyondan fazla konutun da dönüşümü sağlandı. Şu an 49 millet bahçesi açıldı. 310 proje devam ediyor. Sıfır atık konusunda Türkiye'de dönüşüm oranı %7'ye ulaştı. Öyle öyle görünüyor ki bundan sonra evden çıkan hiçbir şey e, çöplerde beklemeyecek vesaire demiş. E, tarım hasılatını bahsetmiş. E, hava kirliliği meselesinde de Hava kirliliğini vakti zamanında biz açtık demiş. Hızlı trenin müjdesini de 2025'e vermiş tarihini ee, Hale'cim ve Kayseri toplam 12 12,5 milyar yatırım yapmış. Borçlarla alakalı da çok net söylüyorum. Defterlerde gözüken ufak borçları Kayseri belediyeler için çerez mesafesinde. Hiç borç olmaması gibi bir durum yoktur. Allah'a şükür 81 vilayet içerisinde. Ekonomik olarak en iyi belediye Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve bizim ilçe belediyelerimizdir. O yüzden politik vezelik yapmaya gerek yok. 2023 yılında Felahiye-Ozvetan programda. Bunlara Pınarbaşı ve Sarıza, Doğalgaz'a kavuşacak sonrasında Cumhuriyet tarihinin belki de en büyük sosyal konut projesi olan ilk evi İş yerin projesinde de Kayseri için 4585 konutluk kura çekimi gerçekleştirildi demiş. Oh okudum. Bir, Hı, bir nefeste okudum valla uzun oldu ama.
2: Takıldığım ve katılmadığım evet. bir yeri söyleyeyim hemen. Ee, bu Kayseri'nin yüzde 10'u sadece Arginç'ta yaşıyor. Arginç'ta doğalgaz yok. Evet. İnanılmaz bir hava kirliliği var. Nefes almak dahi mümkün değil. Mehmet Özteseki Bey'i bir akşam herhangi bir... Yüzde 10'u yaşıyor mu binin üzerinde. Kayseri nüfusu ne kadar? 1300 Kundak'taki bebek dahil olmak üzere, ilçeler, köyler dahil olmak üzere. Sadece mi şehir merkezini baz alırsak 1 milyon ve bunun %10'u 100 bin bile desek %10'u argıncık. Evet. Bakın bildiğim için söylüyorum. Kayseri'nin diğer yerlerini saymıyorum bile. Artı hava kirliliği konusunda lütfen bir akşam herhangi bir zaman şöyle bir Arginc Toplancılar sitesinin oradan kareolar 60. Arginc olur, hatta Gaziosman olur, Eskişehir Bağları olur. Arkada Fevzioğlu, Talatpaşa'ya doğru bir gidin Mehmet Özesek Bey, hava böyle ara, arabanın camını da hafiften bir açın. Şöyle bir genziniz yanıyor mu? Yanmıyor mu? Bir görün lütfen. Bir anlayın derim. Katılmadığım ve şiddetle karşı çıktığım bir konu hava kirliliği de var. Arginc'de doğalgazda yok. Hayırlı olsun.
0: Bir argıncıklı olarak Halil Bey argıncığın kılıcını salladı. Ben <gülüyor> e, seninle baba. yok hava kirliliği konusunda gerçekten önümüz e, şu anki dönem itibariyle yavaş yavaş bir SOS sinyali gelmeye başladı. Ama ise etkilerimiz bunun maliyet yüksek olması sebebiyle ya da kontrolü zor olması sebebiyle zannedersem gözümüzü kapatmayı tercih ediyoruz. Havamız kirli değil diyerek bu hadiseyi geçiştirmeye çalışmak e, memlekette insan sağlığı adına çocuklarımızın sağlığı adına e, özellikle üst solunum ya da enf- e, sıkıntısı yaşayan e, hastalarımızın çıkması adına ciddi riskler oluşturmaya başladı. Bu riskler de artıyor. Ee, şimdi mesela doğalgazın geldiği süreci bir hatırla Halilciğim. Katı yakıt yakmak neredeyse yasaktı. Ee, şu an itibariyle katı yakıt yakılıyor, tezek yakılıyor, başka bir şey de yazıkılıyor. Tezeye tabiri caizse kurban olalım. Yani e, onun hava kirliliğine en organi aynen öyle. Yani tamam bir e, ağır kokusu vesairesi olur ama e, şu an itibariyle şehir üzerindeki biriken duman e, geçtiğimiz günlerde söylüyorlardı Suriyelilere bile sil baştan ne yakılır ve nasıl yakılır dersi vermeye kadar gitmiş iş. E, kömür dağıtıyorsun adam nasıl yakılacağını bilmiyor. Bunun bile sıkıntısı var. Ses, sadece Suriyeliler meselesi de ilk memleketin birçok alanında işte Battalgazi tarafında, Argıncık tarafında, Eskişehir Bağları tarafında, dön bu taraftan Yeni Mahalle yeşin Mahalle tarafına doğru gitmeye başladığın zaman bu alanlardaki hava kirliliğini görebiliyorsun. Aslında e, söyleyeyim yani bugün hava hafif açtıktan sonra şöyle şehre yüksek taraftan bakan bir tepeye gidin, Erkilete'ye gidin, Erciyes'e gidin. Bir aşağıdan şehrin yüzüne bir bakın eğer rüzgarsız bir havadaysanız hangi sis bulutunun içerisinde yaşadığımızı da görmüş olun. E, ama yine söylüyorum e, önemli kısım evet bu vakti zamanında aşılmıştı bu problemi gerçekten raftan kaldırmıştık. Yeniden bu problem bir uçtan geliyor. Bunun denetimine, bunun dengelenmesine, bunun özellikle kontrolüne ihtiyacımız var. Ne yakıldığıyla alakalı kontrole ihtiyacımız var. Bununla alakalı ekipleşerek sil baştan gerekirse bizim yetkililerimiz oturup baca takip edecekler. Ne oluyor kardeşim burada diye. Ee, ki bu bile yetmez. Doğalgaz olarak sen normal olarak hani o tamam doğalgazda ne güzel yanıyor dediğin kazanlarda, kazan dairelerinde ve bacalarında bile atık sat, e, e, miktarı e, çok fazla çiğ olarak atılan gaz zar söz konusu. Bunlar ağır metalleri anlamına da gelir beraber. Zehirliyor. Ve memleketi e, teker teker zehirler. Yarın bir gün yediğimiz içtiğimizden tad almamaya başlarız. E, bunun da kontrollerinin mutlaka tüm kurumlarca yapılması lazım. Bu e, bir Şöyle söyleyeyim siyasi eleştiri değil bu toplumsal bir mecburi malzeme yani bugün bu parti var yarın başka bir parti var bugün bu belediye başkanı var yarın 3 belediye başkanı daha var fark etmiyor yani bu, bu problem şehrin problemi mi, şehrin problemi mi? çözmek lazım e, çünkü siyaset değişir başkanlar değişir ama şehir bizim ve aynı mantıkta da kalmaya devam edecek. Eğer bu problemleri çözmezsek de yarın bir gün geleceğimizde bunun sıkıntılarını yaşayacağız diye düşünüyorum. Hatta Yıldırım Beyazıt tarafında da inanılmaz bir
2: hava kirliliği var. Mustafa Şimşek'in sonuna doğru bir gidin bir bakın bakın orada doğru düzgün müstakil ev bile yok. Evet. Neredeyse tamamı yüksek binalardan oluşuyor. Hava akımından mıdır? Kullanılan yakıttan mıdır? Ee, Hemen tepe alanın zaten bir esintisi geliyor yani, mecburen İnanılmaz bir hava kirliliği var. Lütfen şöyle bir akşam saatinde biraz dolaşırsanız çok rahat bir şekilde anlarsınız nerede hava kirliliği var. Böyle insanın genzini yakan bir hava kirliliği çok rahat anlaması çok rahat. Hem evet. sis gibi e, görüş alanınızı kısıtlıyor hem genzinizi bir yakıyor. Yani diyorsunuz ki burada hava kirliliği var. Küçük Ali Mahallesi böyle karametre petrolün karşı tarafları diyelim her zaman için orada vardı bundan 20 yıl önce de orada bir hava vardı hala da var ha bunun sebepleri orada bir kentsel dönüşümle e, ciddi anlamda değişti o bölge müstakil evler e, hatta bir evin bacasından koca 50 dairelik bir apartmanın Bacasından daha fazla duman çıkabiliyordu ama oradaki evet. bir hava akımından mıdır? Her ne sebeple hala da orası ciddi anlamda bir e, SOS veren bir bölge.
0: Valla e, önemli gözden geçirmek lazım. Şimdi Sayın Özesekin'in açıklamalarıyla devam edeyim iznine. E, hızlı tren 2025'te kavuşacağımızı söylüyor. Yıl oldu 2023 İnşaatını henüz hızlı trenin gören yok. Daha yeni girdik. Varsa ülkeden. da aynen öyle. Yani şimdi varsa evet. da e, 23, 24, 25 yani 3 yıl, iki, iki üç 3 yıl e, gibi bakacağımız bir alan. E, keşke olsa gerçekten en büyük temennimiz o. o. gün iyi Parti İl Kongresi'nde e, kadın politikalarından sorumlu genel başkan yardımcımız hanımefendi geldi. E, o da mesela siyaseten basıyor tepesine. Kayseri'ye ulaşmak ne kadar zor, ne kadar da yalnız kalmışsınız diyor. E, şuradan şuraya geldik. Ankara'dan buraya gelmek için uçak zaten bulamıyorsun. Hızlı tren var mı diye baktım hızlı tren yok kalıyorsun karayoluna orada da otoban yok otoban bağlantısı yok diyor kendince serzen işte bulunuyor ee, Dışarının gözü itibariyle de bence doğru mu doğru yani şimdi turizm diyoruz destinasyon diyoruz biz burada yazıyoruz elimizdeki imkanlara bakıyoruz hızlı tren konusunda özellikle ciddi sancımız var. Ha, İstanbul'a gidecekseniz uçağınız var biliyorsunuz gün içerisinde 5-8-10 servis her neyse var bir şekilde İstanbul'a düşebiliyorsunuz ama İzmir'e düşeceksiniz Konya'ya düşeceksiniz Ankara'ya düşeceksiniz e, Antalya'ya düşeceksiniz ulaşım konusu da ciddi ciddi hem memleketin ortasındasınız hem gidiş gelişlerde de lokasyonda da sıkıntı yaşıyorsunuz. 2025'de de hedef olarak e, rahmetli Veli Altınkaya'yı anarak söyledi bunu. Eğer bunu görmeden gidersem gözüm açık gider derdi. Veli Bey çok yazardı bunu derdi. E, çok ciddi şartlarla mücadele ettiklerdi ama hızlı treni ne zamandır konuşuyoruz diye hesap edecek olursak Halil herhalde e, bir 10 yıl aşkın süredir rahat rahat hızlı treni konuşuyoruz. Bugün itibariyle de 2025 diyoruz. İnşallah olur ama e, ben ortada bir inşaat görmediğim için bir malzeme görmediğim için bu bize anlatılmadığı için belki de, belki de var. Biz bilmiyoruz. Yani ortada bir şey yok bizim gördüğümüz.
2: Allah rahmet eylesin Veli abi. O gidişle biz de göremeden gözümüz açık gideceğiz. Bilmiyorum.
0: Nitekim EYT'lisin yani ne olur ne olmaz. Allah göstermesin.
2: <gülüyor> Bakın bir taraftan da otobanla alakalı da Kayseri'ye en yakın otoban 120 kilometre mesafede. Evet. Yani e, Nide tarafından gireceksiniz. Eğer Adana Mersin istikametine gidiyorsanız ya da Ankara istikametine gidiyorsanız iki tane daha yol var. Ya Acıgöl tarafı ...tarafından ya da Kırşehir'den... ...Bucur'dan sonra Kırşehir'in girişi... işte ...Petlas'ın karşısından evet. otoban bağlantı yolu var... ...20-25 kilometrelik... Işte ...Adana-Mersin istikametinden gelip... ...Ankara istikametine gelen otoban... ...oraya girmek zorundasınız ve... ...Kayseri en yakın mesafe 120 kilometre... ...bir saatlik mesafeden sonra... ...hatta bir saatten daha fazla... ...bir buçuk saatlik yaklaşık bir mesafeden sonra... ...otobana ancak girebiliyoruz. İzmir yönüne gidiyorsak zaten o da yok. Allah'tan zamanında Tayyip Bey'in... Ee, Başbakan olduğu dönemde 2002'den sonra en güzel beğendiğim icraatlardan bir tanesi Türkiye'deki birçok yolları duble yol yapması evet. ee, eski zamanlarında biliyoruz. Kayseri-Ankara yolunun en azından e, duble yol var da birazcık daha nispeten otoban olmasa da e, yolumuza devam edebiliyoruz.
0: Ona da şükür. Olmasa ne yapacağız acaba? Ona da e, dikkatli bakmak lazım. Efendim e, memlekette yeniden Kayseri gündemine ve e, açıklamalara da döneceğim. E, şu belediyenin borçsuz olduğu kısmını en azından bir atlatalım. Orada da bir yorum yapayım da bir kafam rahat etsin. E, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin borcu vardır ve yoktur. Vatandaşı çok fazla bağlamıyor. Ne anlamda bağlamıyor? Bir sürdürüle esası var Doğru İki, e, borçlanmayı Türkiye üzerinden de düşünüyoruz. Aynısını konuşuyoruz. İstediğiniz kadar borçlanabilirsiniz. Mesela sıfır faizli Kayseri Büyükşehir Belediyesi e, borçlansa ne olur? Mesela yani tutsa e, atıyorum iki milyar dolar para alsa bak milyon dolar filan demiyor 2 milyar dolar para alsa sıfır faiz kırk yıl ödeme. Var mı sıkıntı?
2: Hiçbir sıkıntı yok.
0: Bunu yatırma üretime, istihdama başka bir şeye dönüştürmeye başladığın zaman bunu da ödeme gücün olduğu zaman zaten bence bir problem yok. yok. Ama şu an itibariyle muhalefet de ara ara mecliste bunu gündeme getiriyor halicim. Yani biz çok ciddi bir borç yükü ve borç faizi yükü altındayız. Borcu kullanalım mı, borcumuz olsun mu ya da belediyelerin borcu olsun mu? Belediyeler para biriktirme makamı değil. Belediyelerin borcu da olur, alacağı da olur, başka şeyleri de olur. Buradan yine bir sıkıntı yok. Ama beraberinde baktığımızda eğer biz borcu düşünerek borcu yükseklikli faizlerle almaya başlarsak, gerek yurt içinden gerek yurt dışından ve faiz geliri, faiz gideri adı altında biz bununla alakalı çok ciddi giderler ödemeye başlarsak o zaman bu borçla alakalı bir macaba derim. Sayın Öztesekin'in e, ikidir, üçtür e, sürekli olarak gündeme getirdiği bir hadise bu Halil'cim. E, diyor ki Erciyes projesini Erciyes'in biz tapusunu aldık. E, burayı satıyoruz desek bakın diyor ne kadar para eder. iki e, Kacıtaş'ın yüzde elli birini satın aldık. Bakın burayı satıyoruz desek ne kadar Eder. E bir başka noktadan daha gideceğim. Belediyenin elinde kamulaştırabileceği, kamulaştırdığı, satabileceği onlarca yüzlerce alan var ve beraberinde bir kararlı bir belediye meclisi kararıyla alan var. Sattığımız zaman yerine koyabileceğiniz bir emtiyanız varsa satmanın sıkıntı yok. Ama sattığınız şey Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin malı değil, Kayseri'nin malı. Yani Kayseri'nin tamamının malı tabii ki satmanız gerekiyorsa gerektiğinde satıyorsunuz ama bu sizin istediğiniz zaman bunu insanların önüne servis edeceğiniz bir alan haline gelmiyor bence en azından öyle düşünüyorum. E, denecek çok fazla şey var ama diyemiyoruz. E, diyoruz aslında çoğunu da söylüyoruz ama yani e, borçluyuz var mı? Vallahi Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni borç olarak e, bir dengeye koyacak olursak Sayın Ösesaki'ye katılıyorum. Çok da böyle aman aman abartı bir borç içerisinde değiliz. Battık bittik diyecek durumda değiliz. Maaş ödeyemiyor değiliz. Bu anlamda bir sıkıntım yok. Ama son 3 yıla 5 yıla baktığım zaman büyük çaplı Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından veya Kayseri'nin yerel kaynakları tarafından yapılabilecek büyük çaplı projelerden kaç tanesini yaptık diye bakıyorum. Çok kaz yaptık. Personel maliyetimiz nedir diye bakıyorum. Deli gibi personel maliyeti ödüyoruz. Deli gibi şirketlere maliyet ödüyoruz. E, bunun karşılığında da e, daha büyük hizmetler bekliyorsun. Tamam güzelsin. E, ama şu an itibariyle bir bakıyorsun bütçeyi dengeliyoruz. Dengelemeye çalışıyoruz. Büyük yatırımları başbakanlığa pardon özür diliyorum. Cumhurbaşkanlığına TOKİ'ye vesaireye vesaireye yıkarak Ulaştırma Bakanlığına yıkarak aman şu işler bitsin diye uğraşıyoruz. Mesela hastanenin önündeki yeri e, tramvay hattını e, Ulaştırma Bakanlığına yıkıyoruz. Yıkalım mı? Tabii ki yıkalım canım Buradan yine bir itiraz yok Ama kalan bütçeyle ya onlar onu yaptı da biz ne yapıyoruz? Devasa bütçelerle bir işler yaptık mı diye baktığında var mı büyük proje sonuç yıldır 5 yıldır? Gördüğü. Yeni yol mu yapıldı? Yeni bir alt geçit üst geçit Millet mi yapıldı? Millet bahçesinden bahsedersen ya. yapıyor, Cumhurbaşkanlığı yapıyor. Senden çıktı çıkıştı zaten. Ee, büyük cami yapacağım diye heves ettin. Ee, Avukat Bey'in Mehmet Altun Bey'in himayesinde yapılacak haline geldi. Hayırsever kısmına vurduk kişi o kısımda oradan çıktı. Yollarda ciddi düzenlemelerimiz, genişlemelerimiz, katlı kavşaklarımız işte atıyorum İpek Saray kavşağını mı çözdük, Kartal kavşağını mı çözdük, problemli kavşaklarımızı mı çözdük, alt geçit üst geçitler mi yaptık? Son 5 yıl itibariyle bunların da hiçbirisini yapmadık. Yani hani parayı yatırdık kardeşim diyebileceğin hadise yok. E şimdi ilçelerde yaptığın yatırımlar var tamam ellerine kollarına sağlık ama ilçelerde yaptığın yatırımlar da eğri oturup doğru konuşalım. İlçelerin kendisine ait bütçesi vardı bu bütçelerin çoğu büyük şehire geçti. Sen de büyükşehir olarak bu bütçeleri ilçeleri yeniden kazandırmaya çalışıyorsun. Biraz fazla veriyorsun biraz az veriyorsun ama yaptığın hadisine futbol sahası veriyorsun beraberinde atıyorum bir tane sosyal tesis veriyorsun yapılan kısımda bundan ibaret yani e, bunun içinde hani Memduh Başkan e, efektif canlı kanlı vesaire hareket ediyor tamam ama ya adamın elinde hangi bütçe vardı da hangisiyle hareket etsin? Yani oturup bunun da bir hesabını yapmak lazım. E boşlanmayı da sevmiyor Şimdi Menudup Bey dünkü konuşmada söyle söylüyor. Son 3 yıldır hiç boşlanmadık diyor mesela. Bu bir marifet midir bilmiyorum. Ve borçlanmadık dediğimiz halde durumumuz bu halde. Tamam borçlanmadıysak beraberinde de büyük bunun icaz. Bu neye benziyor? Ne? Ee, Karı koca çalışan bir ailenin bir ev sahibi olması
2: ya da araba sahibi olması gibi. Evet. Bakıyor araba kaç lira? 500 bin lira. Elimizde diyor ne var diyor. 200 bin lira var, 300 bin lira var birikmiş. Hadi diyorlar biz sıfır araba alalım da işte o da değerlerini bilmem ne. Ne yapıyor? Gidiyor bankadan kredi çekiyor. Ne evet. var? kredisi çekiyor, arabayı alıyor. Şimdi 500 bin liralık bir arabayı aldı. Peki ne kadar borcu var? 200 bin lira, 250 bin lira kredi çekti. 250 bin lira borcu var. Bunlara şunu diyebilir miyiz? Ya bunlar karakoca, koca ikisi işte 15 yerden 30 bin lira alıyor ama 200 bin lira, 250 bin lira da borçları var. Bunlar öldü bitti battı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Yani. Niye? Bir e, yatırım yapmış boşlanmış ve geliriyle o borcu döndürebilir ve ödeyebilir durumda. Şimdi belediyeler de aynı. Siz bir yatırım yaparsınız, borçlanırsınız. Eğer kaynağınız yoksa borçlanırsınız ve gelirlerinizde o yatırımı ödersiniz. Bittiği andan itibaren de Kayseri'ye bir kazanımdır. Evet. İster buna adına yol deyin, ister herhangi bir tesis deyin, isterseniz Katma değerli üretecek bir belediye tesisi, para kazanan bir tesis haline getirirseniz on numara beş yıldız olur. Üzerinde bir de para kazanmaya başlarsınız. Bakın bunu İstanbul, Ankara, İzmir belediyeleri yapıyor. Belediye tesisleri yapıyor. Şimdi Kayseri'de yok mu? Tabii ki hak, yemeyelim var. Birkaç tane var ama şimdi öbür taraflarla kıyasladığımız zaman oldukça yetersiz durumda. Yapın. Hem vatandaş faydalansın hem belediye bir gelir olsun hem bir sosyal faaliyet olsun sadece mevzu yol yapmak köprü yapmak değil bunlar da belediyenin görevlerin arasında e siz borçlanırsınız ödersiniz bitti gitti ve Kayseri kazanır. Evet.
0: Yapılsın yeter ya ki. <gülüyor> Yapılsın. Şey. Şimdi ulusaldan birkaç başlık var Halil. hızlı onları geçip kaçları gündemi yoğun. Gerek İYİ Parti kongresi gerekse hafta sonunda yaşananlar üzerinde. Onlara doğru dönmek istiyorum. Kemal abi Kemal Ağaçalık EYT esnaflar emekli olamıyor. Ne olacak bu keçi? küçük esnafın hal demiş. E, Valla e, Kemal abi e, TESK Başkanı da aynısını söylemiş. TSK Başkanı falan e, Döken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektupla EYT düzenlemesinde esnaf ve senatkarların da yer alması ve bu kapsamda sosyal güvenlik sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirtmiş. EYT'den esnafta faydalansın. Esnafın 9000 günü e, bir diğeriyle aynı dengeye getirirsin demiş. Aradaki prim gün sayısı önemli. Ayrımlı yapmadan sosyal devlet ilkelerine göre aynı haktan esnafta yararlanmalı demiş Palanöken. döken e, yani işçiler 5000 prim günüyle emekli olacakken esnaf ve sanatkarlarımızın 9000 prim günüyle emekli olabilecek. Emeklilik için gereken prim günü sayılarındaki farklılık anayasanın eşitlik ilkesine aykırı. EYT düzenlemesi kapsamında bu farklılık oluran kaldırılmalı. Değerlerini değerlendirmesinde bulunmuş. Haklı mı? Valla hakkı veriyorsan Haklı. herkese de hakkını vereceksin. Esnafta vakti zamanında bağ kuruluk yapmış. Memleketine güvenmiş, vatandaşına güvenmiş, sermayesine güvenmiş, yola çıkmış. Ben gideceğim, boynumu bükeceğim, bir yerde çalışacağım, maaş alacağım demek de kalmamış. Onlara da saygım var. Ama risk almış. Sermaye koymuş ortaya. Vergi mükellef olmuş. Vergi ödemiş. Kendi bağkurunu ödemiş. Çalıştırmış. SGK'sını ödemiş. E sen ona şimdi diyorsun ki yok kardeşim sen emekli olma. Sen zaten çok özür diliyorum. Kerizsin zaten bunları yaparak. E birazcık daha kerizliğine devam et. İşçiler emekli olsun. Ama sen orada kal diyor. Hak mı? Değil. Peki olsa ne olur? Valla şu şartlarla olsa da ne olacak? Onu da çok fazla anlamak mümkün değil. Adam en fazla vakur priminden yırttığına sevinir herhalde. Artık ödemeyeceğim filan dediğine yani, sevinir. Henüz,
2: henüz kanun çıkmadı değil mi? Evet. Henüz yasalaşmadı. Çıkmadı. Ee, çıkmadığı için de bir iki husus olabilir. İlk e, EYT ile alakalı Cumhurbaşkanımız açıklama yaparken ben Öyle anladım ya da öyle anlamak istediğim için işime geldiği için mi söyledi bilmiyorum ama gerçi işime de gelmiyor. Ben EYT'liyim SSK'lıyım. Bağkur ve SSK'lılar için böyle bir sanki ayrım yapmayacağız her iki taraf içinde 5000 gibi bir manaya gelebilecek cümleler de kurdu. Hatta bununla alakalı da evet. da dahil mi değil mi tartışması da yapıldı. Bu bir. İkincisi de. Bir başka unsur da şu an üzerinde çalışılan bir başka konuda stajların emekliliğe has sayılmasıyla alakalı yani sigorta başlangıcı prim değil. Bakın mesela meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, sağlık meslek lisesi, ticaret meslek lisesi gibi liselerde haftanın 3 günü staja başlayan öğrenci kardeşlerimizin sigor bir sigorta numarası var. Ama bu sigorta numarası emekliliğe has sadece hastalık ya da iş kazasıyla alakalı kapsıyordu. Şimdi bunu... Sigorta başlangıcı olarak kabul etme. Hani askerlik süresini geriye çekme gibi bir durum vardı ya Mustafa evet. Bey. Benzer bir şekilde sigorta başlangıcını baz alıp prim günü değil ama en azından sigorta başlamış gibi kabul etme
0: gibi bir durum var. O da olursa Ve, birazcık daha yani, kapsam genişlemiş. Bu
2: ikisi alacak. olursa e, ciddi anlamda emekliliğe hak kazanacak kişi sayısı da bir anda artacaktır. Bugün olur, e, yani bu, bu hafta olabilir.
0: itibariyle EYT konusunu, e, konusunun e, TBMM'ye sunulup yasalışacağı öngörülüyormuş. Yani EYT'de kördüğüm bu hafta gibi görünüyor. Tabii ki kanun çıktı, kanun e, yürürlüğe girdi, kanuna itirazlar oldu vesaire derken herhalde ay sonunu bulacağız gibi de geliyor bu kapsamda. EYT'yle alakalı ve sigortayla alakalı şunu söylemek isterim Halil özellikle. E, Hala hazırda aktifte işçi çalıştıranlar için e, SGK'nın ve devletin vermiş olduğu ve yıllardır biliyorsun her yıl döneminde uzattık uzattık denilen bir SGK teşvii vardı. E, yani işte atıyorum sen 5 tane sigortalı çalıştırıyorsun. 6. alınca devlet diyor ki tamam ben sana 12 ay işte atıyorum kadınsa 18 ay vesaire ben sana bunun sigorta primini destekleyeyim. Maaşını vermiyorum. Maaşını sen ödeyeceksin ama ben sigorta primini almayayım senden Hani sen birazcık daha fazla istihdam yarat diye düşünüyordu ee, ve bununla alakalı da bildirimler yapıyordu. Sonuç ne oldu dersen EYT çıktıktan sonra özellikle bu ay itibariyle hala birileri bekliyor e, ama bu primler ve teşvik primleri e, o devreden kalkmış oldu. Bunun da anlamı şu daha önceki dönemde işverenin üzerindeki yük normalde 100 bin lira olması gerekirken işveren 70 bin lira ödüyordu 80 bin lira ödüyordu 60 bin lira ödüyordu teşviğin kapsamına göre ve daha fazla insan çalıştırmak için de mücadele ediyordu resmileştirmek adına devlet EYT maliyetlerini muhtemelen hesap ederek teşvikleri şu an itibariyle uzatmadı bu da şöyle bir risk getiriyor normalde geçen yıl itibariyle işletmenin hesabına göre yapmış olduğu maliyet hesabı bu yıl otomatik olarak maliyet hesaplarını değiştirecek çünkü o SGK'yı ödemek zorunda kalacak. Rakamlar da az buz rakamlar değil. Bir işçi için şu an 3000 lira ortalamasında bir rakam ediyorsun. Onu sadece geçen gün cest yaptılar. 250 liralık bir indirim yapıyoruz demişler diye. Ya. Onu 400, 400'e,
2: 400'e çıkardılar. O kadar.
0: Ee, onun için orada da bir zorlanma söz konusu. Sigortalıların yeni işe girecekler. Teşviklerin iptali vesaire gibi süreçlerle bu bütçeyi belki oluşturma şansı var. Ama Bağkur'ları düşünsene. Ee, Bağkur emeklisi olacak adamın. Henüz daha 10 yılı var. Diyorsun ki sen 10 yıl boyunca prim ödeme. Yani bugün itibariyle orada da Bağkur primleri 3 bin lirayı ortalama emsal al. Yıllık 36 bin lira bugün itibariyle hesap edersen 10 yıllık süreçte 360 bin sen ödeme. Ben sana 5 bin 500 lira maaş vermeye başlayayım. Devletinde bu maliyetler çok işine gelmiyor. Evet bir netlik yok ama çok da ihtimal dahilinde olduğunu zannetmiyorum işin açıkçası söylemek gerekirse bekleyip göreceğiz. Evet, Bakan Nebati vergi incelemelerine ilişkin paylaşımı yapmış. Twitter'dan yaptığı paylaşımda 2022 yılında yürütülen vergi incelemelerine ilişkin bilgi vermiş. Nebati incelenen mükellef sayısı, düzenlenen rapor sayısı, önerilen vergi ve ceza tutarlarıyla vergi kaçakçılığı nedeniyle e, bulunan e, suç duyurusu sayılarında rekor kırdığını ifade etmiş. E, diyor ki e, Maliye Bakanı, defterlerinizi deli gibi inceliyoruz. Her tarafta da bu incelemeye devam ediyoruz. E, toplam 77.06 610 mükellefin vergi incelenmesi tamamlanmış, 207.958 tane rapor düzenlenmiş Halil. Söz konusu denetimde 76 milyar lira yaşan tutarda vergi ve ceza ödenerek vergi kayıp kaçağıyla kamu zararını ödedik demiş Sayın Bakan. Ne diyorsun bu denetime? Denetimler devam etmeli. Devletin asli görevlilerinden bir tanesi de denetim.
2: Organizasyon yapacaksın, denetim yapacaksın. Bu kadar. Bu kadar.
0: Valla denetimi yapsınlar ama e, denetimle alakalı da esnaf adına da şunu söyleyeyim. E, sen bu denetimi yaparken esnafın tepesindeki vergisel sorumluluğunda farkına varmalısın. Amenna. Şimdi e, denetim yapalım yapalım herkes son süratle tam faturalı tam düzenek sisteme geçsin. Tamam bu da geçsin. E, esnaf bunun altından nasıl kalksın? Şu an kazandığının doğrudan ve dolaylı vergilerle %60'ını devlete ödeyen bir esnaf. Kazandığı parayı, kazanacağı parayı düşünerek bunu da harcadığında buradan da yeniden devlete, oysa kaza araba filan aldıysa daha fazlasını devlete ödeyen bir esnaf. Bu döngünün içerisinde Bağkur primini ödeyemiyorsa... Doğru mu Halicim? Vergi borcunu ödeyemiyorsa bu haldeyken biz vergi denetimi yaptık, biz vergi denetimi yaptık. Yapın tabii ki. E, kanun herkese eşit. Ben vergimi öderken diğerleri de vergisini ödesin diye bakabilirsiniz. Ama bu sıkılaştırma politikası e, esnafı ne kadar rahat ettirecek? Bunu yapmak yerine e, mesela daha geniş kapsamlı bir reform oluştursanız e, gelir vergisi tutarlarını KDV tutarlarını da ortalama bir denge haline getirirseniz kazandıkça daha fazla ödeyen değil kazandığı miktara göre yüzdesel olarak ödeyen ve e, her Yaptığı alışverişte ya da totalde ne ödeyeceğini bilen bir esnaf oluştursanız ve bunun karşılığında da dönsek desek ki ya tamam e, bundan sonra şartlar bu KDV'niz yüzde herkes için yüzde sekiz gelir verginiz yüzde on örnek olarak veriyorum bu saatten sonra vergi vermeyenin kellesini alırım desek mi?
2: Şimdi denetim yapma konusu başka denetim yapmalı mı? Evet yapmalı vergiler yüksek mi? Kesinlikle yüksek bunu aşağı düşürmeli mi? Kesinlikle şimdi ikisi birbirinden farklı konu. Dünyanın en büyük e, ekonomistleri şöyle der. Daha fazla vergi almak, toplamak istiyorsanız vergi oranlarını düşürün. Ne demek bu? Vergi oranını düşürdüğünüz zaman ve aynı zamanda denetleme ve cezaları da buna paralel yaptığınızda o zaman insanlar vergi kaçırmaya ya da kaçınmaya diyelim hani muhasebe dilinde vergi kaçırma değil vergiden kaçınma diye bir tabir vardır. E o zaman insanlar da ya da esnaflıyım hadi esnaflar da ya da işverenler de e, vergiden kaçınmanın yollarını aramak yerine vergisini günü günü
0: ödemeye gayret gösteriyor. İşte şu an denetim yaptığımızda da biz insanlara sen bu oranda vergiyi ödemek zorundasın diye tepesine basıp basıp duruyorsun. Yani sen yüzde altmış ödemezsen bak ne yaparsan yap diyorsun sonra işçiye EYTV diyorsun esnafa EYTV vermiyorsun. Niye? Sen bu kadar riske girdin bu kadar iş yaptın. E sen cezalısın diyerek bana denetim yapılsın mı? Kesinlikle yani ülkenin her bir alanında her bir formatında denetim yapılmaları Bak buradan hiçbir itirazım yok. Yani niye denetim Ay canım yapsınlar denetim varsa sıkıntı ortaya çıkarsınlar. Ceza verecekse versinler. Ama şu anki var olan değil vergi yükünün çok fazla olduğunu herhalde herkes bu konuya herkes iyi kötü hem fikir Hah, Yani bu kadar vergi yükünün altında sen esnafa şimdi büyük esnafa gitmiyorsun. Şimdi söyleyeceğim hani beşli çete diyorlar da hani ben öylediğim Oradaki 3 tane 5 tane 10 tane firmanın vergi borcunu cart diye kocaman silerken hiç kimse sana bir şey demeyecek. Şurada atıyorum adam mobil üretiyor mobil imaliyathanesi bunun giriş faturası nerede diye adamın dişini söküyorsun. 3000 lira 5000 lira ceza yazıyorsun adamı rahatsız ediyorsun defterlerini getir diyorsun hadi bakalım buradan diyorsun. Şimdi bahsetmiş olduğunuz vergi zahirleri çok önemli bir noktadaysa adam devleti dolandırmaya çalışıyorsa buna bir itirazım yok. Faturayı alıyor da faturayı başka bir şekilde üzerinde evrakla sahtecilik yapıyorsa yani tamamen adli bir suç haline de bunu yapıyorsa gerçekten buna bir itirazım yok. Ama dönüp bakmış olduğun zaman adam mal almış, mal çıkartmış. Beş tanesinin giriş faturası var, iki tanesinin giriş faturası yok. Nerede bunun giriş faturası? Hadi çarptık bir daha. Tamam yapıyorsun ama bu adam zaten o vergiyi ödememek, ödeyemediği için bunun sancısını yaşıyor. Hani net bir e, yüksek vergiden normal vergiye düşüp ondan sonra herkese sari geçirmiş olsak, hatta bunu da hapis cezası dahil çok ağır suç haline getirsek bakalım ne oluyor ondan sonra. Şu
2: %23-25 olan kurumlar vergisini çek on 12'ye. Aynen öyle. Bakın insanlar ne tenezül ederim etmez ya kimse tenezül etmez ya açık söyleyeyim kimse tenezzil etmez böyle bir
0: şey. E, aldığımız sen biliyorsun işin içindesin. E, ürün satıyorsun, hizmet üretiyorsun. %18 KDV'sini ödüyorsun. Eğer üreten sensin, bir yerden alıp satıyorsan 10 liraya aldık, 12 liraya sattık, 2 lira kazandık. 2 lira kazandık zannediyorsun. 125 alıyor. E, kurumlar vergisini alıyor. Beraberinde dolaylı vergileri var. Sen harcadığın zaman bunu bir kez daha vergiye yani vergilendirmiş oluyorsun. Ve her
2: harcamanı da gider olarak gösteremiyorsun. Aynen öyle. O da var.
0: Yani 10 lira aldım, ben 10 liraya bunu aldım, 2 lira para kazandım. Güzel ama işletmemde ya çocuk bir şey istiyordu onu aldım o bilmem diyor o senin kendi problemin. Çocuğa aldığı malzemeyi ben katamam bu işletme gideri değil diyor. E ya harcadım ben bunu. E bir de bir daha vergi dedim. E şimdi yuvarlaya yuvarlaya kar topuna dönüyor. Elinde bir minnacık kar topu kalıyor koca kütlenin içerisinde E ve esnaf da şu an gerçekten esnafın çok ciddi ve zorlu mücadelesi var. Para kazanıyor mu? Bak şu dönem itibariyle çalışandan daha iyi esnafın durumu. Hani çalışanın maaşı çünkü eridi ama esnaf bir şekilde hareketine devam ediyor. Bu anlamda hem fikirim ama yıllara sahip kaç tane esnafın dükkan kapattığını Kepen kapattığını başaramadığını tutunamadığını biliyoruz. E ve yük de azmaz büyük değil. E öde, ödüyorsun, e, bir tane işçi çalışıyorsun, sigortasını öde. İşçi başıma ağrıyor dedi, seni şikayet etti işçi her zaman haklı dükkan kirası diyorsun kira için tepene evde yüzde yirmi beş kirada dükkan kirasında serbest alayı ne isterse yürü üstünden sana kirayı ikitliyorlar, ağzını açamıyorsun. E dönüyorsun elektriğinde suyunda ticarethane olarak ödüyorsun zaten daha fazlasını ödüyorsun. Bir peşin vergi ödüyorsun. Bir de peşin vergi ödüyorsun. Kira verdim bir de stopajını da sen ödüyorsun. Bunların her birini yapıyorsun yapıyorsun bunun sonrasında elinde para kaldı ve evine ekmek götürdün diye mutlu oluyorsun. E bu arada devlet diyor ki sen çok mu götürüyorsun ekmeği ne yapıyorsun gel birazcık denetleyeyim seni diyor. Ben bunun için bu bu anlamda karşıyım. Kimsede kusuruma bakmasın.
2: Senetlemeye evet. Yüksek vergilere hayır. Hayır.
0: Aynen öyle. Efendim yılın e, ilk kabinesi bugün yapılacak. Ahmet Bey hayırlı olsun. Akşam canlı yayını var. Bizim yayının öncesine çarpacak herhalde. EYT sözleşmelere kadro düzenlenmesi yedinci yargı paketi için meclis çalışma takvimi gündemde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlangında, başkanlığındaki toplantıda enflasyonlar mücadelede yeni yılda atılacak adımlar da ele alınacakmış. Muhtemel itibariyle bir seçim tarihi de çıkar mı acaba buradan? Dünkü açıklamada da birazcık öne alacağız diyordu Tayyip Bey seçimi. Bir seçim tarihi açıklarlar mı Halicim?
2: Yok. Bugün olacağını zannetmiyorum ama bu ayın içerisinde bir seçim takvimi artık netleşir diye tahmin ediyorum ben de.
0: Valla e, netleşse de herkes hareket edeceği yerde e, bir e, hareket filanı çizse. Bakalım.
2: Adaylar, adaya aday, Önce adaya adayları, sonra adaylar, sonra bu işin propaganda kısmı var. Mutlaka sahaya inecekler. Her parti için söylüyorum. Mitingler var. Kapalı ya da açık Toplantılar var, evet. süreç var. Bir taraftan karkış, kıyamet gelecek. Kayseri'nin doğusu özellikle. Şimdi süreç artık yaklaşıyor ve zorlaşacak. Oralardaki insanlara ulaşmak da zorlaşacak. O yüzden bir an önce belli olması ve seçim sattının kış aylarına değil de baharda artık yolların açık olduğu bir dönemde olması mantıklı. Şimdi diğer altılı masa 6 Nisan'dan önce alınacak bir erken seçim kararına varız diyor. E şimdi en erken tarih o zaman ne zaman oluyor? 2 Nisan. 2 Nisan. Hadi Mart'ın için aldığımız zaman Doğu'da birçok yer köy yolları hala kapalı olacak. Çok da doğru bir şey değil yani seçime katılım anlamında söylüyorum bu ya yani o altı masanın
0: yani. özellikle son seçim kanundaki değişikliklere bir tepkisi olarak hani bu kanun geçerli olmadan yapacaksanız varız yoksa e, yokuz biz bunu kabul etmeyeceğiz ama cumhurbaşkanının elinde me- meclisi pes etmiyor etkisi var etme 60 var. gün içerisinde hadi bakalım seçime gidiyoruz deme etkisi var e, muhtemelen de bu yetkiyi kullanacak gibi görünüyor canım e,
2: sıkarsanız istediğim zaman e, yaparım yani ama bak bu mi? kanunen e,
0: diyebiliyor aynen bu kanunen diyebiliyor ama burada başka bir SOS var hadiçim e, düşün. ...sene bir sonraki seçimde yine anayasal çoğunluğu alamadı. AK Parti ya da CHP ya da başka bir anayasal çoğunluğu yok. Ee, fesh ettim meclisi dedi. Cumhurbaşkanı başka bir partiden, meclis başka bir partiden.
2: Diyebilir mi? Diyebiliyor. Bunu diyebiliyorsa o gün de diyebiliyor, doğru
0: mu? Meclisi fesh ettim, 60 gün içerisinde seçime git diyebiliyor. Şimdi
2: önceki parlamenter sistemde de hükümet kurulamadığı zaman... Cumhurbaşkanı'nın seçimleri iptal edip Yine erken seçime gitme, ama, ama o yetki veriyordu. Işte,
0: Hükümet kurma yetkisi veriyordu. Olmadı öbürüne vermesi gerekiyordu. İşte o da olmadı O zaman da, olmazsa... da vardı. Kafası
2: attı mı o zaman
0: da. Ha, kafa bozuldu mu, kafa bozuldu mu diye
2: diyebiliyordu. E, şimdi daha kolay, daha rahat bunu söyleyebilmek. Ee, i̇nşallah bunların hiçbirine gerek kalmaz da e, ne diyeyim tabiri caizse doğru düzgün bir seçime gideriz
0: Dek dölek bir seçime gidelim evet. inşallah. <gülüyor> Bakalım belli olacak ama bu ay itibariyle artık saflar sıklaşacak neyin ne olacağını da hep beraber göreceğiz diye tahmin ediyorum. E, i̇lginç bir toplantı vardı. Cuma günde herhalde değil mi? E, bu haberi e, hatırlıyorum. Üç gün öncesine göre evet Cuma gün. E, Cuma gün Büyükşehir Belediyesi'nden bir bülten geçti. E, toplu sözleşmeyle alakalı, daha doğrusu ek sözleşmeyle alakalı bir toplantı yapılacağı söylendi. Biz de size bu toplantıyı canlı yerine vermeye çalıştık. E, aslında yapılan çok önemli e, ve büyük bir gövde gösterisiydi. Ek protokolle beraber şu an asgari ücretten kaynaklanan farkın e, tüm belediye işçilerine, Büyükşehir Belediye işçilerine yansıtılmasıydı sağlandı Neler var burada? Kaymek AŞ, Spor AŞ, Erciyes AŞ, Kaskı Personel AŞ, Kayseri Ulaşım AŞ'de görev yapan 6000 bin çalışanın maaşlarının asgari ücret artışı oranında güncellenmiş. Ek protokol imza töreninde konuşan Hak İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Genel ba- e, Sendikası Genel Başkanı e, Mahmut Arslan konuşmuş. E, ve Mahmut Arslan'ın ilginç bir cümlesi vardı. E, yani bunu e, özellikle altını çizerek söylemek istiyorum. Memduh Bey'in e, bu anlamda bu protokolü diğer belediyeler daha okey demeden, en başta yapması belediye işçileri adına tamam yani biz bunu yapmak zorunda değiliz ek protokol itibariyle hadi bunu da yaptık size de bu güncellemeye yansıttık demesi güzel bir uygulama. Çalışanını düşünen bir uygulama. var ee, olsun, olsun ellerine emeklerine sağlık. Yani sonuçta ülke sa- şartları itibariyle ciddi bir enflasyonun içerisinde boğuşurken geçen yıl yaşanmıştı biliyorsun. Belediye işçileri bunun altında ezilsin mi? Ezilmesin tamam güzel bir davranış. Ee, toplantı yapılmış ve toplantının içerisinde salonu hınca hınca dolduran işçiler vardı. Kapıda bekleyenler eee federasyondan ve şeyle, konfederasyondan ve sendikalardan gelen şahıslar vardı tezahüratlar, havai fişekler, davullar o ortalık el altı. şimdi karşımızda kim var? Büyükşehir Belediye Başkanı var Büyükşehir Belediye Başkanı'nın siyasi bir tarafı var mı Halicim? Evet var. var şimdi ben size bu maaşı veriyorum dedikten sonra ben buna razı oluyorum dedikten sonra Tayyip Bey'e oy verin diyebilir mi? Siyasi, yok siyasi bir tarafı var diyebilir. Yani şöyle de siyasetçi bir taraftan. Ama bir taraftan da bakıyorsun karşında e, bir e, hak iş konfederasyonu başkanı var. Bir sendika başkanı var karşında. Sendika başkanı çıktı. E, alanı e, seçim mitingi haline çevirdi. Diyor ki e, cumhurbaşkanımız bu anlamda biz nereliysek yaptı istediğini yaptı. Şimdi vefa zamanıdır diyor. Bildiğin cumhurbaşkanı o istedi. Hak iş genel başkanı. da doğru değil. O hiç doğru değil. Öbürünün siyasi bir tarafı var. Bu taraf bildiğin sendika. Halil. Kaldı ki
2: sendikalar her zaman için hükümet kim olursa olsun bir muhalif çizgileri vardır. Aynen öyle. Her
0: zaman vardır. Aynen öyle. Yani şöyle düşün ben patronla yan yanayım patronu yeniden seçin istiyorum ama sizin hakkınızı patrona karşı da ben koruyacağım. Yani tamam bu e, gönlün orada olabilir ama bu kadar siyasallaşmak Hatta hani e, sarı sendika dedikleri hadiseye dönüş. Yani bu kadar e, olayı e, bu tarafa doğru yani çok garip geldi bana ya. Yani e, malumun ilanı oldu aslında. Garip geldi derken bilmediğimiz bir hadise değil bu ama malumun ilanı haline geliyor. E, sevgili dostlar e, sendika dediğiniz hadise Halil Bey'in biraz önceki söylediği gibi e, birazcık karşı duruşu vardır. Ne olursa olsun işçinin hakkından yanındır. Daha fazlasını ister. İşçi için mücadele eder. Bu bir savaş gibidir. Yani siz 10 istersiniz onlar 8 verir 7 verir işte siz 10 istemeye devam edersiniz en son 9'da buluşursunuz ve işçi edersiniz ki bak istediğimizi aldık daha fazlasını koparttık filan ders. Şimdi asgari ücret oranında bir artış var salona hınca hınç tüm işçiler getirilmiş doldurmuş kimse kusurma bakmasın salondaydık canlı yayında verdik. Şimdi salonun ön tarafında sendikanın e, beyaz yelekli şeyleri var sen söyle adını e, taraftarları var onlar çok coşkulu yaşasın var ol hak iş olmazsa olmaz filan bağırıyor çağırıyor arkadaki işçiler bakıyor biz niye geldik diye. Hadi bakalım diyor ayağa kalkın diyor. Ön taraf ayağa kalkıyor. Arka taraftaki işçinin umurunda değil bu hadise. E ve bunu siyasi bir çoğu ve siyasi bir malzeme haline dönüştürüyorsunuz. E ve bunu yaparken de en büyük sıkıntı sendikanın kendisinden yaşanan sıkıntı. Ya belediye başkanının siyasi tarafı var. Sizler için bunu yaptık, AK Parti hükümetinde bunu yaptık, bunu yaptık, böyle yaptık diyebilir. Siyasi tarafı ya söyleyebilir. Siyaseten biz yeniden buradayız, AK Parti bunu başardı diyebilir. Buna gerçekten itiraz edemem. Çünkü siyaseten gelmiş yani AK Parti'den belediye başkanı adamın yeri belli. E diğer taraf e sen AK Parti'den gelmemişin ki kardeşim. Sen sendikasın, ne seçilmişsin sen. Ve açık açık bazı şeylerin de itiraf ediyorlar. Yani şu olmuştu, hadi bakalım hep beraber hak iş dedik, tüm insanlara hak işe kaydettik burada filan diye. Abi ne yapıyoruz? E şimdi sendika dediğin hadise ayağa yer tutacak, sana karşı direnecek, senden daha fazlasını içecek, işçinin hakkı diyecek. E şimdi diyorsun ki asgari ücret oranında ben bunu rahatlattım, e, Tayyip Bey rahatlattı zaten bunu. Otomatiğe bağlayın Tayyip Bey ne rahatlatırsa buna yansısın. Sen üzerinde bir şey mi aldın? Bir şey mi verdin? Daha başka bir özlük hakkı mı aldın belediyeden? E şu an itibariyle belediyede çalışan bir işçi işte atıyorum. Özel sektörde çalışan işçi 8 lira, 8,5 lira maaş, 8,5 lira maaş alırken belediyede çalışan işçi de dönüyor. Örnek olarak veriyorum 10 lira maaş alıyor. E tamam çok mu mucizeler gerçekleşti? Anadolu Holding'dekiler daha fazlasına diyor. O mantıkla bakacak olursan doğru mu? ekstra mesai diyor, akşam çalışması diyor, vırt diyor, zırt diyor, haricen diyor, iaş ediyor diyor da diyor bir şeyler diyor. E sen şimdi dönüyorsun bakıyorsun nasıl olacak bu iş? E tamam alıyor mu alıyor fark mı fark daha iyisi mi daha iyisi tamam ama sendikalar bu kadar siyasi duruşun temsilcisi olmadı, olmamalı. Yani.
2: Bir anımı anlatayım yıllar önce Kayseri dışında bir şirkette çalışırken 7-8 tane farklı şirket vardı toplamda da 300'ün üzerinde çalışan vardı. Ee, o dönemler böyle şimdiki gibi Temmuz e, ve Ocak zamları değil tek yılda bir zamların yapıldığı bir dönemde Mustafa Bey. Evet. Ee, ben o zaman işte maaşları düzenledim ee, patron, tek patron çıkardım karşısına. O zaman işte hem asker ücretinin üzerinde birazcık da zam yapmıştım. Patron o zaman dedik ya Halil Bey sen ne yapıyorsun? Yani tamam devlet bir rakam açıklamış bunun üzerinden git. Ne, niye uğraşıyorsun? Ben de yükseltiyordum yani ben düzlüyordum. Yani yüzde %20'ye geliyordu kimininki %25'e geliyordu ama o zamanki genel ortalama %10-15 civarındaydı Türkiye genelinde. Ben bunun üzerinde e, birazcık daha fazla vermiştim. En son şey demişti patron hiç unutmuyorum. Ya Halil Bey dedi sen dedi, benim haklarımı savunmak zorunda olan bir görevdesin genel müdürdüm o zaman. Sen benim haklarımı savunmak zorunda olan bir konumdasın. Sendika başkanı gibi niye hareket ediyorsun demişti bana bunu hiç unutmam ben de o zaman ben senin haklarını savunma gibi bir zorunluluğum yok benim görevim şirketin menfaatlerini korumak adına ben buradayım bu insanlar bu rakamları hak ediyorlar hak ettikten sonra da eğer bunu karşını yapmazsa hesabını sen değil ben sorarım bırak o zaman işime karışma demiştim. Ve tekimde e, dediğimi de yapmıştım. E, bunu da unutma e, sen de benim haklarımı savunmak için buradasın. Seni bir sendika yazalım. Sendika başkanı gibi hareket etme demişti. Güzel savunuyor. Sen
0: anlatınca aklıma geldi böyle ufak bir. Şimdi ama. konuşma nasıl devam etmiş? Kısacık anlatayım Halil'ciğim. Tamam. E, Türkiye Emek Hareketi için e, taşeron yasasından bahsediyor Mahmut Arslan. Türkiye Emek Hareketi için bu tarihi değişim ve dönüşüm onun ekibiyle beraber gerçekleşmiş olması bizim açısından büyük bir gurur kaynağıdır. Değerli arkadaşlarım yeni dönemde de inşallah Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Erdoğan'ın emek hareketi için çalışanlar için taşeron sistemini başlatan bu uygulamalar için ona teşekkür etmeyi ve onunla birlikte yol yürümeyi inşallah devam edeceğiz. Ne diyor? Beraber yol yürüyeceğiz diyor. O istiyor. Sizlerin de bu anlamda vefalı olacağına inanıyorum. Bizim için, değerlerimiz için, kültürümüz için vefa İstanbul'da bir semt olmaktan öte bir şeydir. Bizim adımıza bir adım atana beş adım atmak bizim için bir çivi çakana, bir bina inşa etmek gibi vefalı bir tarafımız var. O yüzden bizi taşeron sisteminden kurtaran belediyenin... Ee... Onurlu birer kadrolu çalışanı yaptığı için bu mimara Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a vefamızı inşallah göstereceğiz. Bunun Kayseri'deki temsilini gerçekleştiren Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ve ekibine de aynı vefayla bakacağız. Ona da desteğimiz bundan sonra devam ettireceğiz şeklinde konuşmuş. Ya,
2: teşekkür et geç bitti gitti işte. Niye bu kadar olayı propagandaya çeviriyorsun? Çok da mantıklı gelmedi. diyorum ya yani sendika varoluş sebebiyle bir muhalif olması lazım. Hükümet kim olursa
0: olsun. Muhalif olmanın ötesinde... Olmak zorunda e, görevi bu, misyonu bu. Şöyle diyelim muhalif demeyelim buna da... E... Hayır. Bir duruşu olmalı. Muhalif dediğim Siyaset şey. Siyaset dışı. Yo yo seni anlıyorum. Ben senin ne demek istediğini anladım. Evet. Ee, ama e, buradaki hadise şu. Hani ben muhalifim atıyorum. Hani şu an AK Parti var. CHP'liyim gibi algılanmasın diye söylüyorum. Yani. Ha, o manada e, söylemedim zaten. Onun için söylüyorum. Yani şu an e, işçinin hakkını kurtarma kullanmak adına siz bir mücadele verirsiniz. Sonucunu alırsınız. Ve bunun karşılığında da. Siz bu siyasiye oy ver diyemezsiniz. Niye diyemezsiniz? E bunu dediğiniz zaman e patronu, e sen patrondan tarafı mısın, çalışandan tarafı mısın? Şimdi çalışana diyorsun ki patrona oy verin. Niye oy vereceğim patrona? Bana bunun için bir sebep söyle. Çünkü bize böyle yaptı, biz de ona karşı vefamızı. Hayır kardeşim o yapmış, işçi de bunu almış zaten, cebine koymuş. Hani bunu özelinde konuş. Abi ne diyorsun? Valla biz ne isteriysek yaptı bu adamlar şimdiye kadar. Tamam bunu anlarım. Bunu anlarım hani, et, ha, yani bu e, biz istediğimizi aldık bunu da anlarım ben e, sendika olarak tamam ben gereğini yaptım tamam bunu da anlarım ama dönüyorsun bakıyorsun e, acaba buradan bir şey çıkar mı diye e, sonuna kadar destek verelim e, bunu söyledikten sonra bu adam yarın bir gün sana dese ki bir sonraki maaş zammını yansıtmıyorum kardeşim sana dese inkar mı edeceğim bu kadar söylediğin karşı karşıya mı kalacaksın bugüne kadar da kalmadın zaten. Yani bunun için sendikaların birazcık daha e, siyaset dışı olması lazım. Sivil toplum olarak ben buradayım demesi lazım Tamamen ve buna göre de hareket etmesi lazım.
2: haklarını daha özgürce, daha müreffeh bir yaşam şartları. Bakın mevzu sadece maaş değil, mobinklerin de önüne geçebilmeli. Evet. Ağır iş yükünün de önüne geçebilmeli. Öyle bir halde ki bir kişinin yapacağı işi 15 kişi yapıyor ama başka bir yerde de 10 kişinin yapacağı işi bir kişiye yükleniyor. Evet. Bakın, Bütün bunlar dengesizliktir. Hükümetin kim olduğu önemli değil. Şimdi hem işverenler tarafından hem işveren tarafının karşısında işçi ve işçilerin temsilcilerinin de üzerine durması gereken bu. Mobbing'in olmadığı bir şirket var mı? Kamu sektörü yok. olsun özel sektör olsun bakın fark etmiyor. Mobbing her şirkette var insanlar istifa ediyor. Yıllarca emek verdiği tırnaklarını kazıyarak geldiği yerlerden ardına bakmadan ve çoğu da tazminatını dahi lanet olsun deyip yakıp gidiyor. Hak mı reva mı bu? Yapacaksanız o zaman işçilerin haklarını bu konuda e, savunmanız gerekiyor. Evet. Bununla alakalı ne yaptınız bugüne kadar yok. Ama bir şey olduğu zaman bireysel bazda. En fazla canlı tak eder, gurur meselesi yapar. Gider bir avukatla görüşür. E tamam hakkını alır ama işine de son verir, verir tazminatını işveren. senle uğraşacağım der, gönderir gider. Sonuçta kim kazandı? Hiç kimse kazanmadı. İşveren de kaybetti, işçi de kaybetti. Yani sadece işçi olarak söylemiyorum bunu. Mavi yaka içinde söylüyorum. Çalışan diye düzelteyim bunu, genelliyim daha doğrusu. E çalışan kaybetti, personel iyi bir kalifiye olan bir personel kaybetti. Siz bir şeyler yapacaksanız asıl bunların üzerine durmanız lazım.
0: Diyelim. Efendim diyelim e, hafta sonunda İyi Parti'nin kongresi gerçekleşti. İyi Parti'de iki isim e, Mehmet Anadut ve Tansu Şener yarışıyordu. Tansu Şener o çokluğuyla kazanmış oldu. Birazcık da sıkıntılıydı. Özellikle e, sonucunda e, Sayın Anadut'un e, Dursun Ataş'ın elini tutmaması. Hadi bakalım sen git öbür tarafın elini tut demesi. Dursun Ataş'ı taraf tutmayla daha doğrusu itham etmesi adaylardan bir tanesinin. Ortama birazcık geldi. Salona girdiğinizde havada Anadut vardı ama Tansu Şener daha öncesinden de şu anki delege yapısı e, eski il başkanı ve vekil tarafından da desteklendiği belliydi. E, bu anlamda Tansu Şener'in kazanması da sürpriz olmuş olmadı aslında ama birazcık da ortam gerildi. E, kazananlara hayırlı olsun. Yeni bir il başkanı var. Sebahat Ataman vekillik yolunda aday adayları için e, çekilmiş olduğu il başkanlığından Tansu Şener de İYİ Parti'nin yeni il başkanı oldu. Burada bir fotoğraf detayı vardı Hadecim. Şu an görsel yayın veremediğimiz için işitsel verdiğimiz için anlatmaya çalışacağım. E, geçtiğimiz günlerde aynı salonda Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu ile beraber bir kadın buluşması yapmıştı hatırlarsınız. Burada da hatta Tayyip Bey'in resmi var diye Tayyip Bey'in e, resminin üzerine bayrak asıldığı içinde e, bir takım medya organlarına servis edilen görüntülerle bakın dayanamadılar buna bile tahammül edemediler filan demişlerdi. E, hemen akabinde de zaten bu toplantının olacağı e, bir aşikardı e, ve bu toplantı yani genel kongrenin olacağı aşikardı. Ve kongrede de bu afişin ne yapılacağı üstünün kapanıp kapatılmayacağı da merak da konusuydu. E, İYİ Parti Meral Hanım'ın ve e, İyi Parti bayraklarının daha büyük bayrakların ön tarafta olduğu ama tam olarak Fotoğrafı kapatmayan bir afişleme sistemiyle e, ortamı kapatmaya, ortamı rahatlatmaya çalışmış. E, arka taraftan Tayyip Bey bakıyor, ön tarafta da Meral Hanım var gibi bir hava çıkmış. E, burada özellikle yeniden şunu belirtmek istiyorum. Bu salonda bu kadar büyük Recep Tayyip Erdoğan resmi yokken, e, bu resim e, CHP toplantısının öncesinde asılmışken bana çok manidar ve çok anlamlı gelmiyor. E, siz bir salonsunuz. Salonun içerisinde, e, salonun sahne alanının ya da görüntü alanının içerisinde bulunan bu kadar büyük bir siyasi figüre bence ihtiyaç Yok. Bu siyasi figürle aslında siz salondakilere diyorsunuz ki başka partinin burada herhangi bir toplantısı olmasın. Bura AK Parti'nin salonu. Burası Cumhurbaşkanı'nın e, himayeti, himayesinde bir salon. Başka kimse de gelmesin diyorsunuz. İyi Parti'nin de ısrarla bu salonda toplantı yapmasına da anlam verebilmiş değilim. Madem tavır bu sen de burada bulunma. Kaç kişilik salon? 1200. Başka yok mu? 1200 kişilik Var. çok daha fazlası. Var. Var. Yani 1200 zaten 1200'ü doldurmadın salonda delege yapın itibariyle istediğin her yerde yapabilirsin bunu.
2: Birçok yerde ee, salonda olabilir. Ama
0: bu kısım niye ise böyle bir ısrarla kullanılıyor? Ben ee... Büyükşehir tarafına da AK Parti tarafına da bu işi yakıştıramıyorum. Muhalefeti böyle e, hani illa benim gölgem altında bu işi yapacaksın kıvamları da çok fazla e, mantıklı gelmiyor. Orası Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir salon. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne tüm partileriyle beraber bu milletin e, Cumhurbaşkanı da Cumhurbaşkanı forsuyla koyunca siyasi olmaktan çıkmıyor. Cumhurbaşkanı forsuyla da koştan ne yazık ki yeni süreç itibariyle o aynı zamanda AK Parti'nin de genel başkanı. Yani bundan 3 ay sonra 4 ay sonra gerçekleşecek seçimde bakın öndeme yerim Meral Akşener arkada Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafı var. Bu iki kısım rakip olarak birbiriyle yarışacak. Ya da Kılıçdaroğlu üzerinde bakalım. Bu insanlar rakip olarak birbiriyle yarışacak. E sen bu insanlara gel bakalım benim e, gölgemin altında toplantı yap demeye ısrarında bulunuyorsun. Çok e, etik gelmiyor bana e, son toplantıda. Bence bu e, yerine gündeme e, kendini koydu.
2: Ya o zaman burada da çarede bulunalım. Diğer e, partili il yöneticilerine o zaman sizin böyle salon tarzı ya yani bin kişi ya da bin kişinin altındaki yapacağınız toplantılarda o zaman Büyükşehir Belediyesi'nin salonlarını kullanmayın.
0: Bir dünya yer var. Yok zaten Büyükşehir Altında aslında mesajı var. net veriyor. Kullanacaksan diyor işine geliyorsa bu diyor. Yani paran yoksa geleceğen diyor. Bana yalvaracağım ben de sana e, reisimin fotoğrafı olduğu e, şeyi göstereceğim mi diyor. Ücretiniz tahsil ediyor. E, vallahi partilere partilere de. ücret var normalde Bilmiyorum yanlış de, bilmiyorsam de. ama işte vakıf dernek vesairelerde e, büyük şey verirsin isterse ücret almayabiliyor. Ama partilerle alakalı şu an diğer salonlara göre ucuz belediye Fakat hizmeti alıyordur için.
2: bir bedel alıyordur ama az mıdır çok mudur ya da alternatif bir yerde bir yerde işte belediyenin salonu kullanırsan 2 lira dışarıda özel herhangi bir otel ya da bir daha büyük bir alanı kullanırsan 10 lira mı 5 kat daha ciddi rakamlar mı aradaki fark bilmiyorum bilmediğim için çok da yorum yapmışım e,
0: şu görüntü rakama değmez herhalde ama parası dolmayan yani partiler de. değiller yani en azından yani. efendim e, yavaştan yayınımızın sonuna geleceğiz ama önemli bir başlık daha var bunu da özellikle geçmek istiyorum e, Kayseri ile iki tane SMA'lımız var iki tane miniğimiz var e, bu miniklerimizin de artık e, son demine geldik. İstenilen miktarı henüz toparlayamadık. Henüz 22 milyon liralık bir bütçeye daha ihtiyaç var. E, burada Melihemen %56'sını tamamladı kampanyanın. Hasan Çınar ise %80'ini toplanabildi. E, önemli bir gelişme gerçekleşti aslında. Biraz da kızlanmış oldu. E, ama 22 milyon liralık ortada bir bütçe beklentisi var. E, bu bütçeyi de bulursak bu çocuklara bir şekliyle tedaviyi uygun görmeye çalışacağız ya da tedavi ettirmeye. En azından bir ihtimal bir umut ulaştırmaya çalışacağız. Bu 2 kilo 200 gram daha aldığı zaman Meliheymen ya da Hasan Çınar tedavi olma imkanlarını kaybedecekler. Meliheymen'de bir süre sınırlaması vardı. Bu yeni yazışmalarla e, bu süre uzatıldı. E, ama süre olmaktan çıkıp şu an itibariyle kilo standartına kalmış oldu. Bu iki çocuk için de böyle bir rakama ihtiyaç var. SMA'lı çocuklarımız yaklaşık 2 yılı aşkın süredir Hasan Çınar. 6 ay aşkın süredir de Meliheymen e, tabiri caizse sokak sokak meydan meydan stand stand her alanda kendilerini ürmeye çalışıyorlar. Sürekli olarak canlı yayın açıyorlar. Sürekli olarak bağış toplamaya sürekli olarak gönüllüleriyle hadi bakalım şu işlerin içinden çıkalım demeye çalışıyorlar ama bu iki çocuğumuzun umudunu ne yazık ki hatırlarsınız belki de gazeteciler olarak gerçekleştirdiğimiz gecede de 7 milyona yakın bir rakam toplanmıştı ama rakam çok büyük olduğu için 7 milyon evet önemli bir im oldu ama yetmedi. Şu an itibariyle de 22 milyonluk bir süreç var. Bu anlamda şehrin büyüklerine ve abilerine bir kez daha seslenmek istiyorum. Bu çocuklar e, bu şehrin çocukları e, bu kadar yol aşılmış ve artık son deminde bu işi bitirmek lazım birilerinin de bu taşın altına bu yükün altına girmesi lazım girecekse girmeyecekse de 22 milyon benim Halil Bey'in Ahmet Bey'in hadi bakalım cebimizden çıkartalım diyebileceği bir para değil gerçekten fazla değil 22 milyon olsaydı tamamını vermekten de hiç çekinmezdim e, bugüne kadar olabildiğince işin içerisinde bulunmaya çalıştık ama e, dediğim gibi bunu şehir olarak hep beraber küçük küçük küçük küçük, küçük bağışlarla bu hale getirdik. Yani şu ana kadarki e, gelen en büyük bağış herhalde o günkü ödül gecesinde gerçekleşen 1 milyonluk Sayın Abdullah Keskin Kılıç'ın vermiş olduğu paradır. E, onun dışındaki rakamlara bir bakıyorsun tamam yüz binler 50 binler falan var ama e, 5 bin gönderdim, 3000 bin gönderdim, 2000 bin gönderdim diye diye diye insanlar SMS ata ata kampanyayı bu hale getirdi. E şehrinde buna artık bir şekilde şehrin büyüklerine de sahip çıkıp şu işi e, bir gündemden çıkartmaları şart. E, bu ay biz aslında fazlasıyla yeter ama ayıbı da herhalde görmüyoruz yani e, bize normal geliyor işte yarın bir gün lazım olduğunda oranın bütçesinden, buranın bütçesinden Kayseri Spor'a şunu ulaştıralım, buradan bunu yapalım demeyi çok kendimize reva görüyoruz. Ee, ama sem, konu SMA'lı çocuklar olunca 10-30-50 binlerde takılıp kalıyoruz gibi geliyor Halil'ciğim.
2: Evet. Mehmet Öztesaki Bey'in artık bu işi üstleniyorum gibi bir açıklaması vardı. Yanlış mı hatırlıyorum?
0: Valla o gün programda vardı. Halil o gün programda çok farklı sözler vardı. Yani siz bu işi tamamlayın gerisi bizde dendi. Evet. Beraberinde biz bu işin her tarafında varız dendiler. Ee, ama o gün gece de konuşup da arkasında duran bağışlarından bahsetmiyorum herkes bağışını gerçekleştirdi sağ olsun ama e, bir özellikte hassaten altın çizerek e, sayın il Milliyet müdürümüz Ayhan Tertik bey Bildiğin işin gönüllüsü oldu şu an itibariyle. Eşi de kendisi de çocuklarla yayında haricen bağış toplanıyor. Okullardan organizasyon yapılıyor. Gerçekten işin gönüllüsü olmak. O gün de söylemiştim Mustafa Bey. Bizim daha bu kadar öğrencimizle böyle bir teşkilatımız var. Biz de bu işin içinde varız demişti. Allah var hakkını verdi. Ama bunun dışında mesela ya başka bir yerden de bir şey geldi mi? Mesela hadi bakalım sağlık çalışanları bunu yaptı mı? Yapmıyor. Öbür taraf mı? Hayır yapmıyor. İşte Sayın Öseseki siz toplayabildiğinizi toplayın kalanını inşallah biz tamamlarız dendi. Eses yok. Memluh Bey bugün yani Merak etmeyin çocuklar bizimden de ses yok. E vali bey tek başına nereye kadar gidecek ondan da ses yok. Yani hay, hadi bakalım diyorsun e, ya o da siyaseti bekliyor beraberinde valinin bütçesiyle neyi nereden ne yapabilecek? Yani şehre nüfuz etmiş insanlar var işin içerisinde hadi diyebilecek insanlar var. Onlar ortada olmayınca da e, kesilip kalıyoruz. E, çözmek lazım 22 milyon yani şunun e, en azından çocuklardan bir tanesini göndersek hızla bir atsak. Kalan miktarı hadi 3 ayda da bunu bitirelim desek hadi bir şey yapsak. E, olmayınca da olmuyor kitlenip kalıyor memleket.
2: Burada hem e, sayın Össek'i hem belediye başkanımız hem vali bey artık biraz daha ön ayak olup bir organizasyon daha lazım biraz daha böyle devletimizin ve belediyenin gücünü bu çocuklarımız için göstermeleri gerekiyor. Biz de tekrar çağrıda bulunalım kendilerine.
0: Bulunalım efendim. Efendim yavaştan müsaade isteyeceğiz. Haftanın ilk günü ve biz de sizden müsaade istiyoruz. Yarın yine Allah'tan mani çıkmazsa sizlerle birlikte olacağız. Günü gündemi konuşacağız. Bugünün önemli başlıkları var. Bugün saat 15'te Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi canlı yayını gerçekleşmiş olacak. Beraberinde hemen öncesinde sabah saatte birazdan Halil yolun başlayacak. Önce altın piyasası İhsan Gülderdi'yle e, ardından Serbülent Altıparmak'la beraber gündem ekonomi programıyla Halil'cim öğlene kadar hemen hemen bizde olacak. Öğleden sonra Büyükşehir Belediye Meclisi var. Ardından muhtemelen akşamüstü saatlerinde e, yılın ilk Bakanlar kurulu toplantısı sonrası yapılacak açıklamayı muhtemelen sizle paylaşacağız. Ve akşamda saat 20 itibariyle Allah'tan mani gelmezse basın konseyi programıyla sizlerle birlikte olacağız. Bugün yayın açısından hepimiz için yoğun bir gün. Bu yoğunluğun içerisinde inşallah güzel haberleri siz ...size ulaştırmak da bizlere nasip olur. Ama sabah yayınımızdan yol açıktan şimdilik bu kadar. Yarın yine aynı saatlerde görüşmek üzere efendim. Laf Sokak'ta'ya döneceğim. Son bir notum var mı Alevciğim? Teşekkür ederim. Peki. En son doğalgaz faturanız ne kadara geldi? Ne ile ısınıyorsunuz sorusunu? Laf Sokak'ta iki bir sokağa sormuş. Laf Sokak'ta ile sizi baş başa bırakıyoruz. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
3: En son faturamız 650 civarında geldi evet. 618 lira geldi ve eskisinden çok daha az yakarak ısınıyoruz. İkinci faturamız henüz gelmedi ama 1200 lira gibi meblağ bekliyoruz.
2: En son doğalgaz faturanız ne kadar geldi?
3: 514. Ne ile ısınıyorsunuz? Doğalgaz aynen. 514 lira geldi. Çalışan insan takılmaz ya. Yani Durumumuz belli. Çok sıkıntı olacağını zannetmiyor. Çalışmayan adam düşünsün onu. Ben öyledirim. Ya şikayetim şöyle var. Fiyatlar artıyor. Dünya geleninde artıyor. Hani fiyatın artmadığı bir yer var mı? Türk lirasının tamam düşüşte olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama azim gösteren insan bu şekilde olur mu? Var. Fakirimiz de var. Yani kanun bu. Yani Peygamber Efendimiz'in zamanından gelsem bu tarafa doğru bu budur yani. Zamanında kölelik vardı. Şimdi fakirlik var. Fark eden bir şey var mı? Ben şikayetçi değilim. Çalışmayan adam şikayet eder. Altıla kaynana git, içeri adam kaynıyor. Ne işin var senin orada? İş yok diyorlar. Organizede bir sürü iş var. En fazisinden ben mesela. Asgari ücret 8,5 lira. Adam bizden 12 lira istiyor Yetmiyor diyor. Tamam ben de çalıştım asgari ücretten zamanında. Bilmiyorum ya. Allah herkesin yardımcısı olsun. Ee, 600 lira geldi. Geçen ay geldi ama e, bütün gün yanmadı. Sadece akşam
2: 5'ten e, sabah 8'e kadar falan yanmasına rağmen 600 lira. İkinci faturamız henüz gelmedi ama 1000-1200 lira gibi bir meblağ bekliyoruz. Merkezi sistem olduğu için bu kadar düşük geldi zaten. Tam iki katı geliyor. Tam iki, Aynı şekilde yandığı zaman aynı zamanda ben bina yönetici yardımcısıyım. Hani bu tarz şeylerden de haberdarım ama e, geçen senenin tam iki katı geliyor.
3: Maalesef ne yazık ki. Doğalgaz 532 lira. Artı da yapacak bir şey yok. Her şey olacağına hayırlısı Allah'tan.
1: 1200-1300 lira geldi. Hepsi bu kadar. Elektrik 600-700 lira geldi. Doğalgaz
3: bulduk diyor bulamadık. Mesela ben doğalgaz bulduk diyince iki kat cam geliyor. Valla kızım 350 lira geldi. Allah'ıma kurban olayım. Çoğu doğalgaz yakmasını bilmiyor. Ben şöyle söyleyeyim. Adam peteklerin havasını almıyor. 2 hacağı gün 2 kombinin ayarını oynamayacak. Kaç derece? 23 derece. Olay bu kadar basit. 23 derecede yansın en az 5-6 saat, 7 saat doğal gaz az gelir. Önce kullanmasını bileceksin. Bu kadar basit. Ben başka bir şey diyemiyorum. 618 lira geldi ve eskisinden çok daha az yakarak sunuyoruz. Normalde ben bu vakit en az 40 derecede çalıştırırdım münferit kombi yakıyorum. Ama şu an inanın 34'te 35'te çalışıyoruz. 19-18 dereceyle oturuyoruz şu an. Evde yelek verha giyerek oturuyoruz. Kendimizi bir nevi avutuyoruz. Günlük en az 40 lira yakıyoruz. Yani ayda 1200 lira rahat fatura gelir işte ara ara böyle kapatarak açaraktan yapıyoruz. Herhalde şu an daha 22 gün oldu. Benim faturam dün hesap ettim 970 lira olmuş daha 3 günümüz var. Herhalde büyük bir ihtimalle 40 lira da eklenince 1000 liranın üstüne çıkacak bu ayda. Geçen sene 2,5 3 lira seviyesindeydi. Şu an 5,5 lira metreküpü. %100'e yakın artış var.
1: Doğalgazı sınıyorum. 1800 lira geldi. Ee, geçen geçen sene aşağı geliyordu ya 650 lira falan en fazla. Ben normal bulmuyorum. A- aşağı indirdik, bilmem ne ödüyoruz, %75 ödüyoruz diye bakan açıklama yapıyor ama hiç inandırıcı değil.
3: En son faturamız e, 650 civarında geldi evet, Şu geçen seneki aşağı, yani 150-200 civarında bir fazla bir fiyat var yaktığım, yaktığımıza göre, gayet normal ya, bu memleket bizim nereye gidecek, elektrik bedava, su bedava, ulaşım bedava ne yapacağız, ne yapacağız, e, ne yapak yani, yani hepsi bedava olursa ne yapacağız, yediğimiz ekmeği bile çiğneyerek peynir, zeytini peyniri bile çiğneyerek, bir çorbayı bile çiğneyerek çiğniyoruz. Benim mikrofon kabiliyetim yüksek yani kameram da yüksek. Yani bu memlekette bedava mı yaşayacak?
1: 950 lira geldi. doğalgazda. Onu Orayı bilmiyorum. Ben yurtdışından geliyorum. Ben geziciyim. Annemin yanına geldim. 950 lira geldi. 950 lira evet. Allah dünya standartlarında bir fiyatlar yani. Avrupa'ya bak bura ucuz. Şimdi euroya göre de pahalı. TL'ye bakara da bura pahalı. Ama yaşam, yaşam standartlarına bağlı. Sen e, lüks yaşama sürersin, zararlı çıkarsın. Orada da aynısı. Aldığını har parman harman savurursan orada Vallahi Türkiye'de ideal, normal standartlarda. Şimdi 10 bin lira da verirsen bu millet isyan eder. 100 bin lira da verirsen bu millet. Çünkü üretim yok, ürettiğimiz bir şey yok. Hep başkalarından gelsin, biz yiyelim. Sizi şu mikrofon bile yurt dışından gelme. Şu kamera r- r- yurt dışından. Türkiye'nin ürettiklerini ise sadece kestane, fasulye. Değil mi? Adam bir ton, e- 100 ton fasulye alıyor, sana bir araba veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Doğal gaz faturası iki tane kullanıyorum da. Bir tane merkezi sistem, bir de mutfakta. Bir milyar altı yüz milyon geldi hepsi. Vallahi ileride düşecek diye bekliyorum işte. Türkiye'de de çıkıyor da, Karadeniz'de plan. Eğer çıkarsa çıkacak yani yoksa Türkiye'nin durumu iyi değil yani inşallah iyi olur yani
3: yani eksemen doğal gaz yakıyordum baktım ısınmıyor Isınmadığı için soba kurdum sobayla ısınıyorum a doğal gaz yakıyorum ve yiyorum tekrardan yine yakıyorum doğal gazı yani fiyatlar mı fiyatlar acayip şekilde uçtu 8 buçukla asgari doldu. bak düşünseniz bir evin bin lira doğal gaz faturası Bin lira elektrik su faturasısınız, iki bin lira. Üç bin lira ev kirası, beş bin lira. <gülüyor> bu bir de bu kişinin bir de okul çocuğu varsa, iki tane çocuğu varsa, bin liradan ona çık. Ne yaptı? Beşlik yedi. Yedi bin lira yaptı. Bir buçuk lira bu adam nasıl geçinecek? <gülüyor>